0: Glücksmomente. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie willkommen heißen noch einmal bei unserem Podcast Glücksmomente, wo wir uns wie immer auf die Suche, auf die Jagd nach dem Glück machen wollen. Heute ist bei uns Thomas Bruckner. Er ist ein Regelmäßiger Autor im SN-Wochenende und vor allem ist er ein Wälderreisender. Seit Jahrzehnten eigentlich schon treibt es ihn rund um den Globus, oft dorthin, wo sonst kaum jemand hinkommt oder hin will, wo es unbequem ist und schwer zu erreichen und wo es auch nicht immer idyllisch ist. Dort trifft Bruckner dann aber oft auch ganz besondere Menschen und führt mit ihnen ungewöhnliche Gespräche. Was er aber auch tut, er fragt Leute, die ihm irgendwie besonders erscheinen, danach, was Glück für sie bedeutet. Darüber, was er da alles zu hören bekommen hat, wollen wir heute mit ihm sprechen. Lieber Thomas, ganz viele der Leute, mit denen du gesprochen hast, haben ja eigentlich kein so leichtes Leben, war mein Eindruck, Hast du dir da für dieses Projekt, das du da schon so lange betreibst,
1: absichtlich Menschen gesucht, die ein besonders hartes Schicksal haben? Nein, gar nicht. Also ich habe mir eigentlich nur gedacht, mich interessieren Menschen, die halt eine besondere Ausstrahlung haben. Und die würde ich ganz gern heute halt näher dazu befragen, wie das passiert, ob die besonders glücklich sind. Und dass die dann teilweise wirklich, und da hast du recht, ein schweres Schicksal haben, das hat mich eigentlich eher verwundert wenn man ja annehmen würde, Menschen mit einer besonderen Ausstrahlung haben vielleicht ein glückliches Leben, ein einfaches Leben, würde man vielleicht dann auch meinen, aber dem war sehr oft nicht so.
0: Das bedeutet, dass diese Leute demnach einen besonderen Weg gefunden
1: haben, mit den
0: Schwierigkeiten
1: ihres Lebens umzugehen. Genau, sie haben... Also nahezu alle, die jetzt diese Ausstrahlung für mich, diese positive Ausstrahlung gehabt haben, haben Herausforderungen angenommen und bewältigt. Das war das Interessante und da ist irgendwie natürlich dann ganz bewusst mir auch geworden, dass Glück natürlich immer erst im, im Nachhinein irgendwie bewertet werden kann als solches und dass vermeintliche äh, äh, schreckliche Situationen und Vorfälle und Ereignisse oft im Nachhinein Jahre später als sehr positive bewertet werden. Mir fällt da ein indischer Sadhu ein, den ich auch kennengelernt habe, der genau das irgendwie auch beschrieben hat, der ist äh, äh, hat einen schweren Unfall gehabt und, und ich glaube, mit Strom, in den Stromkreis ist er gekommen, ist dann gelähmt gewesen. Hat dann, die Familie hat sie, hat sie sehr gesorgt, umsorgt, äh, sich gekümmert um ihn und er war das aber nicht recht und er hat dann die Familie sogar verlassen, was natürlich ein denkbar schwieriger Schritt war. Und trotzdem ist er jetzt dann, Jahre später, zu einem glücklichen Menschen geworden. Und man sieht ihm das an und er sagt es selbst Da weil er eben aufgrund dieses Vorfalls den, den Weg gefunden hat zur Spiritualität. Ja. Und ohne den Vorfall, der sehr negativ am ersten Blick war, wäre das nie passiert. Und im Nachhinein bewertet er das als eigentlich seine seine wichtigste Lehre, sein größtes Glück sogar, dass ihm das passiert ist. Ja, also
0: das, das Glück etwas ganz Schwieriges bewältigt zu haben. Mir fällt auch ein ein Beispiel, das ich bei dir gelesen habe, von der Frau, die am See, glaube ich, bei Linz immer die Mieskübel ausleert. Mhm. Äh, was, was hat, die hat auch so zufrieden
1: gewirkt in dem, wie du sie beschrieben hast. Was glaubst du, macht diese Frau so glücklich? Ja, bei dieser Frau, die hat es selbst dann irgendwie für sich auch beantwortet. Das war so, dass ich da am Bleschinger See war, äh, übernachtet habe ich in meinem Bus immer und in der Früh ist immer diese Frau äh, schon um fünf, halb sechs da gewesen und hat die Misskübel entleert und die Toiletten gereinigt und sie war irrsinnig freundlich zu allen, hat irrsinnig offen gewirkt und hat immer auch ein offenes Ohr für alle gehabt, weil da war ja doch jede Menge. Menschen dann in der Früh schon irgendwie am Weg zur Toilette, die halt irgendwie ins, auch so im Bus übernachtet haben und sie hatte auch keine Unterschiede gemacht zwischen den Menschen, weil da war eine rumänische äh, Gruppe, die ihr Geld mit äh, sagen wir, Betteln mehr oder weniger auf der Straße verdient hat und sie war genauso freundlich zu diesen Menschen wie zu allen anderen, das war irgendwie sehr angenehm zu beobachten und ja, sie, sie hat das und wie gesagt, ich habe mit ihr gesprochen und die hat einige sehr interessante Dinge gesagt. Und sie hat irgendwie die Meinung vertreten, dass sie so zufrieden mit dem Leben ist, weil sie keine leichte Kindheit gehabt hat. Weil sie mhm. in einer gewissen Armut aufgewachsen ist und deswegen nicht verwöhnt war und deswegen das Leben gut ertragen kann. Was natürlich auch ein interessanter Zugang ist. Und äh, diese Frau hat mir insbesondere, ich habe sogar was übernommen von ihr insofern auf die Frage, die ich ja jeden immer dann, ich stelle ja immer die gleichen Fragen den Menschen dann, äh, auf die Frage, was äh, Glück für sie bedeutet, hat sie die Aussage getätigt, dass das Entscheidende für sie ist, ob sie und Glück für sie bedeutet, wenn sie einmal in Frieden sterben kann. Und das ist wirklich eine sehr tiefgründige Aussage natürlich, aus meiner Sicht zumindest. Wenn man das machen kann, dass man wirklich dann in den letzten Sekunden vielleicht in Frieden mit sich und der Welt und dem Leben, das man gelebt hat, äh, sein kann, dann hat man unumstritten sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: Ja, ja das und,
1: ist spannend. Ja, ja. und darum, wenn mich jetzt wer fragt, was für mich... Uh, Glück bedeutet, dann verwende ich immer diese Aussage von dieser Dame, die da in, uh, sich als Badefrau auch bezeichnet und da auf diesen See uh, drauf schaut, dass die Toiletten rein, rein sind. Ja,
0: ich habe auch andere Dinge gelesen, die irgendwie mir als lohnenswerte Techniken des glücklichen Lebens äh, erschienen sind, zum Beispiel diese Frau, ich glaube, die war in einem sehr armen Land, die dann, wenn sie unglücklich ist, mit dem Bus in ein Nachbardorf fährt und sich dort ablenken lässt und dann aber sagt, na gut, ich, äh, ich lasse meinen ganzen Kummer dann in diesem Nachbardorf und fahre ohne den Kummer wieder heim. So. Das hat mich fasziniert, weil es so einfach und so genial ist, irgendwie, wenn man sich das vergegenwärtigen kann, äh, was, was sind denn so Dinge gewesen, die die, die Menschen da gesagt
1: ja, haben? Ja, ich mein, nur Dinge. zu der Dame vielleicht, also zu dieser Frau, ja. das war Inderin, die ich, äh, ich glaube, in, in Tamil Nadu, glaube ich, hat der, der Bezirk heißen, äh, getroffen habe und die, ja, die hat mich damals eingeladen zum Essen, die ist immer am Straßenrand irgendwo gesessen äh, unter so einer Art Laube und hat das Essen mitgebracht und hat alle möglichen Leute immer eingeladen zum Essen. Und hat auch so zufrieden irgendwie gewirkt und ja, so, so solche Einf irgendwie hat jeder was zum Glück zu sagen und jeder hat seine eigenen Strategien natürlich, wie er damit umgeht, wenn es ihm vielleicht einmal nicht so gut geht. Das ist ja auch eine weitere Frage, die ich immer stelle. Was machst du sozusagen, wenn es dir nicht gut geht? Was tust du dann? Und diese Frau, wie du sagst, finde ich auch sehr genial. Man fährt ins nächste Dorf, schaut sich alles an und bevor man in den Bus einsteigt, verabschiedet man sich von seinen Problemen und fährt ohne wieder zurück wenn man das natürlich umsetzen kann, ist es wunderbar und, und da gibt es einige so Aussagen, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind und die teilweise auch dann anwende. Eine zum Beispiel von einem äthiopischen Arzt, der am Land sehr aktiv war und immer diese Operationen gegen, gegen ich glaube, den grauen Star äh, uh, unternommen hat, der hat äh, Immer gesagt, da geht sich einfach heiß duschen und duscht sich die Sorgen vom Leib und so. Und das ist schon was, wenn man sich das irgendwie dann auch so vorstellt, das nicht ganz spurlos an einem vorübergeht. Und ja, von dem her ist es für mich persönlich immer sehr wertvoll, mit diesen Menschen zu sprechen, weil, wie gesagt, ich habe schon gesagt, aber jeder hat was zu sagen dazu. Ja. Jeder ist Experte in, seiner, in seinem eigenen Leben.
0: Ja. Interessant ist auch, dass das Thema Geld ganz selten eine Rolle gespielt hat, meines Eindrucks nach. Vielleicht nur ein bisschen bei dem total interessanten jungen Mann, der aus Afrika stammt und jetzt in Thailand in einer Provinzliga als Fußballprofi äh, Fuß zu fassen versucht Uh, der sich vielleicht das auch anders vorgestellt hat und glaubt hat, er spielt schon in der Champions League und jetzt spielt er halt dort, ich weiß nicht wo. Mm, und, mm. Und, und der wichtigste Bestandteil in seinem Dienstvertrag ist ein altes rosarotes Vorradl. <lacht> uh, das war der Einzige, wo ich mir gedacht habe, naja, der wäre vielleicht mit mehr Geld glücklich, aber sonst wenig, oder?
1: Ja, ganz klar. Das erlebe ich auch so, dass kaum jemand sich auf Geld irgendwie beruft, dass er vielleicht nicht glücklich ist oder auch, dass er glücklich ist, sind meistens irgendwelche anderen Dinge. Und zumeist ist es irgendeine, auch bei diesem Besagten, aus, aus Kamerun, glaube ich, war der afrikanische Fußballspieler, der in Thailand Fuß zu fassen versucht hat, auch der hat ja eigentlich dann, wenn man, wie ich ihn über seine Kindheit und seine schönste Zeit irgendwie befragt habe, geantwortet, dass das in seiner, seiner Jugendzeit war, weil er da den großen Traum gehabt hat, eben, dass er Fußballprofi wird, dass er das wirklich schafft und obwohl wenig Geld und viel Armut vorhanden war, hat er das nie gespürt, weil er eine Leidenschaft gehabt hat und das scheint auch so ein Punkt zu sein. Menschen, die eine Leidenschaft in sich tragen, die ertragen sehr viel, die sehen, die haben oft ein sehr zufriedenes Leben, weil sie natürlich im weitesten und irgendwie gibt Glück scheinbar auch mit einem gewissen Sinn, den man spürt in sich, Hand in Hand, weil das dann halt vorhanden ist, dieser Sinn. Und wenn man jeden Tag, egal was man tut, ja, jeden Tag Fußball spielt und hat einen Sinn darin, dann ist das wunderbar. Ich habe diesbezüglich im Übrigen meine, meine, meinen, meinen Zugang verändert. Anfangs hatte ich ja doch vor, dass ich wirklich nur gewisse Menschen frage, die eine gewisse Ausstrahlung haben, die halt auf mich irgendwie besonders wirkt. Und das waren dann meistens sehr ähnliche Menschentypen. Menschentypen, Meistens waren die schon ein bisschen älter, egal ob Mann oder Frau jetzt, Aber und, und so zurückhaltend eher. Und wenn man dann irgendwie gefragt hat, um was es geht im Leben und was sie glücklich macht, waren das meistens Menschen, die so ins Transzendente schon gedacht haben und die dass das Glück eher in der Spiritualität auch gefunden haben. Und dann habe ich das aber ausgeweitet und habe halt auch andere, auch jüngere Menschen natürlich gefragt, die dann meistens halt noch nicht so in der Spiritualität Glück sehen, sondern eher zum Beispiel fällt mir dann ein auf einer Tankstelle einen, einen jungen Burschen mit 20 Jahren, der halt sein Auto die ganze Zeit geputzt hat und man sieht das und ich habe ihn eine halbe Stunde, eine halbe Stunde beobachtet. Und der hat sein Auto gestreichelt ja fast die ganze Zeit und daneben ist seine Freundin gestanden, hat zugesehen und hat das auch irgendwie wunderbar und bewundert und auch als interessant empfunden. Und ja, ich habe dann mit ihnen natürlich auch gesprochen und das sind natürlich ganz andere äh, äh, Leidenschaften unter Anführungszeichen. Der, der war einfach begeistert von dem Umstand, dass er dieses Auto, dieses tiefer Gelegte mit mit Alufelgen und was weiß ich was alles hat und das war wirklich seine, seine Freude und das hat ihm auch die Kraft gegeben, dass er jeden Tag äh, Arbeiten, Schichtarbeit äh, durchhält sozusagen, ohne dass das für ihn mit Strapazen in Verbindung gewesen war und äh, ja, das war halt seine Quelle des Glücks. Und es war für mich eine Herausforderung dann immer wieder, und das kann ich mittlerweile, dass ich nicht mehr das werte. ja Es ist okay, wunderbar, weil letztlich ein glücklicher Mensch ist zumeist ein relativ offener Mensch. Ja, ich
0: habe auch noch eine, eine Anekdote oder eine Episode, die du da mitgebracht hast, hat so einen ganz jungen Mann, auch ich glaube aus Zentralafrika, aus der Gegend, betroffen, der ich glaube im Tourismus äh, hauptsächlich gearbeitet hat oder so eine Existenz gehabt hat zwischen der modernen Welt der westlichen Touristen und seiner dörflichen Gemeinschaft ähm, und da habe ich ganz spannend gefunden, dass der gesagt hat, sein Glück liegt im Prinzip in seinen Wurzeln, in den Ritualen, in denen das ich glaube, er hat sogar gesagt, dass, seine, dass er dann in sein Dorf zurückgehen wird und, mhm, und seine Eltern dann für ihn eine Frau suchen und, und er dann mit der einfach lebt und eine Familie gründet. Das war so für uns natürlich wie aus der Zeit gefallen, aber für den war das authentisch, oder?
1: Ja, absolut. Also das war aus Namibia, das ist vom Naturvolk der Himba gekommen ursprünglich und hat als einer der wenigen trotzdem die Schule besuchen dürfen, da war extra irgendwie, hat sich der ganze Rat zusammengesetzt und hat es ihm erlaubt, weil er das unbedingt wollte. Das heißt, er hat sowohl unsere, wenn ich das so sagen darf, Welt kennengelernt, als auch die traditionelle und hat sich dann wirklich entschieden, wieder zurückzugehen und sich dem, den Traditionen zu unterwerfen und hat darin irrsinnig viel Sicherheit wahrscheinlich auch äh, gewonnen und, und war ein ganz imposanter Mensch, der mir auch äh, ja, mit einer ganz, bis, fast Charisma würde ich diesem Menschen nachsagen. Und, und das Witzige war, dass er natürlich auch, äh, wie ich ihn gefragt habe, was er macht, wenn, er, wenn es ihm schlecht geht, äh, die Geschichte, die er dann erzählt hat, weil das irgendwie halt natürlich auch immer zeigt, wie Glück auch in eine gewisse Kultur eingebettet ist, dass natürlich tendenziell, wenn man einen westlich sozialisierten Menschen nach Glück befragt, ein, ein ähnlicher Drive meistens irgendwie dabei ist und ganz anders wie bei Native People jetzt oder auch in östlichen Kulturen. Und bei ihm das Interessante war, was bringt ihn wieder zum Glück zurück sozusagen oder was erheitert ihn und da war irgendwie die Geschichte die er dann auch in seinem Dorf immer wieder erzählt hat. Und das will keiner glauben können, wenn er einen Europäer oder eine Amerikanerin, ich weiß nicht mehr genau, wen er da gefragt hat, was sie denn am meisten vermissen würde von zu Hause. Und sie hat dann gesagt, Willi, ihren Hund. Und das ist natürlich völlig unvorstellbar in der Kultur, dass man einen Hund vermissen kann, dass, man da, dass das Wichtigste im Leben für jemanden ist. Und das ist in unserer Kultur gar nicht mehr so etwas Besonderes. Das stimmt, ja. Hast du unter all denen,
0: mit denen du da gesprochen bist, wenn, wenn ich dich fragen würde, was, was ist da am stärksten im, im Gedächtnis verhaften geblieben? Oder, oder was hat dich so beeindruckt, dass du es auch in dein eigenes Leben eingebaut hast? Ein paar Beispiele hast du schon gesagt. Gibt es da sonst nur etwas, was zu nennen wäre?
1: Ja, ich, ich kann jetzt nicht, nicht... Es ist so die besonderen... Irgendwie hat jeder Mensch fast, das ist, das ist eher, ich will es fast umdrehen ein bisschen, es ist kaum ein Mensch, der nicht irgendwas gesagt hat, was mich nicht irgendwie bewegt hat auf, einen, auf einer gewissen Ebene. Ja, es ist ganz, ganz selten, dass man, oder ich sage es so, die Erfahrung, die ich mache, ist jetzt nicht einmal nur bezüglich Glück, sondern auch, aber auch zum Thema Glück, ich lerne eigentlich keinen Menschen kennen, der nichts zu sagen hätte. Das ärgert mich manchmal richtig, ja, weil ich mir denke, jetzt setze ich mich zu dem und frage den einmal, da weiß ich sicher mehr wie derjenige. Aber meistens ist es nicht der Fall, sondern mein Gegenüber weiß meistens mindestens so viel wie ich selbst. Ja. Und das ist natürlich auch beim Thema Glück der Fall.
0: Ja, eine sehr demütige Herangehensweise eigentlich. Ähm, wie, wie willst du jetzt äh, nur weitermachen? Willst du vielleicht auch noch, ist das für dich etwas, das in Frage kommt? Vielleicht einmal die Reichen und Privilegierten zu fragen?
1: Ja, also ich werde definitiv weitermachen, weil das Thema mich extrem interessiert und dass ein Langzeitprojekt ja mittlerweile über zig Jahre ist und dass ich sicher nicht aufhören werde, damit Privilegierte und Reiche zu befragen. Ja, Reiche, eventuell habe ich auch hin und wieder schon getan, privilegierte und vielleicht Promis oder so interessiert mich weniger. Warum? Weil das meistens dann vorgefertigte Antworten sind. Und das ist dann irgendwie uninteressant auf eine gewisse Art und Weise. Wobei ich auch sagen muss, dass mich am meisten natürlich dann immer wieder diese Menschen von Naturvölkern und so weiter interessieren, auch deswegen, weil da nicht, nicht einmal was Angelesenes oft dabei ist, sondern so wirklich von dem Menschen stammend, wie er halt seine Erfahrungen gemacht hat, was er halt gehört hat. Und sowas äh, ist natürlich das Authentischste und für mich dann immer Interessanteste. Und darum mit, mit der Handbremse vielleicht dann die Prominenz und die Privilegierten zu befragen zu diesem Thema. Ja,
0: ja dann bedanke ich mich einmal sehr herzlich, dass du zu uns gekommen bist. Das war extrem spannend. Ich möchte auch noch gern darauf hinweisen, dass im SN-Wochenende bei uns in den Salzburger Nachrichten auf einer großen Doppelseite wir noch einige dieser Geschichten darstellen werden. Ende August, Anfang September und äh, hoffen, sie schauen da auch rein und äh, ich gehe davon aus, dass das schon auf sn.at Wochenende abrufbar ist, wenn Sie diesen Podcast hören. Dann noch einmal danke fürs Zuhören. Danke, lieber Thomas Bruckner, dass du zu uns gekommen bist und noch eine schöne Woche mit den Salzburger Nachrichten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch Thomas Hödelmoser und Peter Kneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet www.sn.at